0: Guten Morgen, merci, dass die Unterbrecher lautstatt. Der Podcast, de froh stellt, über die eventuelle Liane zwischen Schulstress, sozio Milieu, Migration und Schicksale von den Schülern heut zu Lützebusch. Der Podcast geht ihr von mir, Dalila Kamunga, präsentiert und weder mirkt, kann ich auch Lützebusch schwätzen. Vielleicht freuen sich ein paar von ihr, für was ich mich entschied tun, diesen Podcast auf Französisch zu Luxembourgeois, allemand, français, anglais, des langues officielles ou langues nationales, des langues étrangères aux langues maternelles, au Luxembourg, la situation de l'emploi des langues est assez complexe et on en perd son latin. Bien que le luxembourgeois soit une des langues nationales, elle n'est pas forcément celle qui est comprise par le plus grand nombre. D'où la décision de faire ce podcast en français. À travers cet épisode, différents récits montreront comment le rapport aux langues de ces différents protagonistes a constitué dans leur parcours scolaire un défi, un obstacle ou une chance. Afin de démêler tout cela, nous accueillons aujourd'hui Pierre Dillison, chargé de projet pédagogique au Centre d'éducation interculturelle pour expliquer l'emploi des langues dans différents domaines au Luxembourg.
1: La langue nationale du pays, d'après la loi, c'est la langue luxembourgeoise. et elle sera d'ailleurs aussi la langue des luxembourgeois de... dans notre nouvelle constitution qui entrera en vigueur maintenant en 2023. Mais il y a encore euh, les langues administratives qui sont le français, le luxembourgeois et l'allemand. Le français qui est la, la langue de la législation. Et, euh, alors euh, quand on contacte les administrations, par exemple, on a le droit de les contacter en français, en allemand ou en luxembourgeois. Et les administrations vont répondre en mesure du possible dans la langue en question. Mais dans le monde du travail, la langue la plus utilisée, c'est le français. Et puis il y a encore euh, le luxembourgeois, l'allemand et de plus en plus aussi euh, l'anglais et il y a aussi des secteurs où il y a aussi le portugais qui est beaucoup utilisé. Mais euh, oui, c'est normalement il faut avoir ou il faut maîtriser quatre langues pour euh, vraiment avoir euh, toutes les informations au Luxembourg car d'ailleurs euh, au niveau politique la langue de la politique, c'est surtout le luxembourgeois, mais la langue de la législation, c'est le français. Alors les lois sont toujours écrites et rédigées en français. Mais quand on regarde les nouvelles, maintenant, ou les médias, les stations radio, c'est surtout en luxembourgeois. Il y a de plus en plus de stations aussi dans d'autres langues, euh, surtout, euh, par exemple, l'essentiel qui est... Aussi en français, où il y a aussi la radio ARA qui diffuse aussi des contenus en portugais, anglais ou en, dans d'autres langues. Mais pour avoir euh, les, oui, accès aux informations par la radio, c'est surtout en, en luxembourgeois. La presse écrite, c'est surtout en allemand et en français, mais il y a aussi de plus en plus de contenus dans d'autres langues. Et euh, à l'école, c'est encore plus complexe, car maintenant, si on prend le système traditionnel luxembourgeois, alors euh, en préscolaire, il y a surtout les langues luxembourgeoises et françaises. Puis l'alphabétisation se fait surtout en allemand. Il y a maintenant aussi des euh, projets pilotes pour une alphabétisation en français, mais traditionnellement, ça se fait surtout en euh, en allemand. Et puis, les langues d'instruction, c'est surtout l'allemand. Et puis, euh, en français, bien sûr, euh, le français. Et puis aussi, dans quelques branches comme euh, l'éducation artistique, on peut aussi utiliser le luxembourgeois. Et puis, il y a aussi, euh, jusqu'à maintenant, toujours un cours de luxembourgeois. Et puis, quand on prend maintenant des autres systèmes, il y a le système européen public, où, où l'offre est beaucoup plus flexible et où il y a aussi des cours obligatoires de luxembourgeois. Et puis, il y a aussi euh, dans le système anglais qui est offert, il y a le système français qui est offert surtout dans des écoles euh, privées. Mais l'anglais, par exemple, il y a aussi une offre publique pour euh, le système anglais.
0: Quelle est la différence entre langue officielle et langue nationale
1: En fait, de Luxembourg d'après la loi, il n'y a pas de langue officielle. On a une langue nationale, qui est le luxembourgeois, ce qui est la langue, d'après la nouvelle constitution, aussi la langue des luxembourgeois. Et à mon avis, je dirais que de la définir en tant que langue nationale, c'est plutôt symbolique. C'est la langue des luxembourgeois et qu'il y a le lien avec le pays. Mais... Euh, dans la vie quotidienne, il y a surtout les langues administratives. Alors, euh, le français, l'allemand et le luxembourgeois. Alors, euh, si on veut faire des requêtes administratives, on peut le faire dans les trois langues. Alors, euh, à mon avis, c'est surtout ces trois langues qui sont les langues euh, du pays. Toutes les lois sont rédigées en français. Alors, euh, dans ce cas-là, c'est le français qui fait foi. Et puis, encore, euh, l'anglais, ce n'est pas une langue euh, officielle ou administrative, mais c'est quand même une langue qui est de plus en plus utilisée euh, au Luxembourg, surtout en tant que langue véhiculaire euh, pour une grande partie de la communauté internationale, comme il y a aussi beaucoup de fonctionnaires européens, et aussi euh, de plus en plus de domaines, comme le domaine euh, secteur financier, entre autres, où l'anglais est de plus en plus utilisé surtout aussi par des euh, employés expatriés.
0: Et quelles sont les étapes de l'apprentissage des langues à l'école publique au Luxembourg
1: D'un côté, quand on euh, parle maintenant plutôt du non-formal, alors pas encore de l'école, mais euh, des crèches, par exemple, là, pour avoir un agrément, il faut, avoir, euh, il faut pouvoir offrir une offre en luxembourgeois. Alors, euh, dans ce cas-là, les crèche, c'est d'un côté le luxembourgeois, mais surtout aussi le français. Et puis, dans l'école préscolaire, alors ce qu'on appelle le cycle 1 de l'école fondamentale, c'est le luxembourgeois et aussi une, euh, offre alors une initiation à la langue française. Mais par contre, l'alphabétisation... Euh, l'école fondamentale alors euh, euh, ce qui était toujours la première année primaire ce qui est maintenant le cycle 2 de l'école fondamentale se fait surtout en allemand et ce qui est très intéressant c'est que c'est une alphabétisation en allemand alors euh, ce n'est pas forcément un cours d'allemand comme euh, pour beaucoup de luxembourgeois surtout à l'époque l'allemand ce n'était pas vraiment une langue étrangère quand je me rappelle quand moi j'étais jeune par exemple L'offre médiatique euh, ou, euh, disons, euh, les séries à la télé, les films, les livres, euh, les journaux qu'on avait à la maison, tout était, en fait, en allemand. Alors, j'étais déjà confronté à l'allemand avant d'entrer à l'école. Alors, euh, j'avais déjà beaucoup de notions, alors je pouvais déjà suivre un cours d'alphabétisation à l'école. Mais par contre, ce n'est plus le cas pour beaucoup de jeunes de nos jours comme il y a beaucoup qui parlent une autre langue que le luxembourgeois ou l'allemand à la maison, ou euh, qui euh, ne sont pas confrontés à cette offre médiatique, alors qu'ils ne sont pas confrontés à la langue allemande, alors on peut se poser la question si c'est encore adapté. Et d'ailleurs, il y a aussi des projets pilotes maintenant qui, pour offrir une, une alphabétisation en français. Et il y a aussi l'offre européenne publique, qui, euh, où l'usage des langues est beaucoup plus flexible. On peut aussi choisir euh, les langues d'instruction première et euh, secondaire, et, euh, etc. Alors, euh, il y a des choses qui, qui changent. Et aussi, en ce qui concerne euh, l'éducation fondamentale traditionnelle, alors, euh, il y a le cours de français qui a beaucoup changé maintenant, il y a un nouveau cours qui est beaucoup plus axé, sur aussi l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Alors là, il y a des choses qui se font. Mais normalement, il y a aussi le luxembourgeois, mais le luxembourgeois n'est pas appris systématiquement. Il n'y a aussi pas d'alphabétisation luxembourgeoise Surtout, au moins pas que moi je le sache. Mais il y a quand même encore le cours de luxembourgeois, alors on au luxembourgeois mais le luxembourgeois est de plus en plus aussi utilisé en, en tant que langue véhiculaire alors c'est la lingua franca des élèves et euh, c'est aussi que les élèves ils sont quand même beaucoup confrontés au luxembourgeois mais ce n'est pas un apprentissage euh, systématique par contre dans l'offre internationale les cours de luxembourgeois sont obligatoires d'un côté c'est important pour utiliser les langues premières des élèves en tant que ressources pour euh, euh, aussi apprendre d'autres langues, mais de l'autre côté, c'est aussi important pour leur développement personnel et pour le développement de leurs identités. Et puis, euh, ce qui est aussi reconnu euh, scientifiquement, c'est que la première langue des élèves, aussi très, ou une bonne connaissance de la première langue, c'est aussi très important pour le développement cognitif des, des élèves.
0: Et en ce qui concerne le domaine du travail et de la presse
1: Pour le travail, ça dépend surtout du secteur. Il y avait une étude il y a quelques années qui se basait sur euh, euh, le recensement de la population de 2011. Peut-être il y a aussi une nouvelle analyse des euh, données maintenant pour euh, le nouveau recensement de la population de l'année 2021. Et euh, en général, ce qu'on peut dire, c'est que le français est prédominant euh, au marché du travail. Alors, euh, dans tous les différents secteurs, c'est euh, surtout le français et encore d'autres langues. Alors, euh, dans l'administration publique, il y a aussi le luxembourgeois qui est important. Dans le secteur bancaire, il y a aussi euh, l'anglais qui est important. Il y a aussi des domaines où euh, l'allemand est quand même encore beaucoup utilisé ou euh, encore l'anglais. Mais euh, ça dépend toujours des différents secteurs. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture et aussi... Euh, dans l'armée, c'est quand même, c'est surtout le luxembourgeois qui est la langue prédominante. Mais en général, la langue la plus utilisée, c'est le français. Et en ce qui concerne la presse, euh, la presse écrite, c'est surtout en allemand et en français. Ça dépend un peu des différents journaux, mais il y a aussi de plus en plus de publications euh, en, en anglais. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'articles qui sont rédigés en luxembourgeois comme la plupart des luxembourgeois parlent aussi les autres langues et comme euh, traditionnellement l'alphabétisation se fait en allemand alors euh, les luxembourgeois sont traditionnellement plus à l'aise euh, ou souvent étaient plus à l'aise de lire en allemand ou en français. En ce qui concerne maintenant euh, la télé et la radio, ça dépend bien sûr euh, des différentes stations. Mais la radio, c'est surtout en luxembourgeois, mais euh, l'offre, dans d'autres langues, vient d'être de, de plus en plus développée. Comme il y a aussi une, de plus, une clientèle plus importante qui ne parle plus vraiment en luxembourgeois. Et puis, en ce qui concerne la télé, la télé euh, RTL, c'est en luxembourgeois, mais... Comme euh, on est, on a aussi accès aux différentes chaînes euh, étrangères. Alors euh, chacun peut en fait choisir euh, les euh, la télé ou une offre médiatique euh, dans une langue euh, qui convient. Mais par contre, quand on veut rester au courant ce qui concerne la euh, politique nationale, par exemple, c'est à mon avis surtout en luxembourgeois et puis en allemand ou en français euh, dans la presse écrite. Même s'il y a aussi des résumés de plus en plus dans d'autres langues, comme par exemple le français ou l'anglais, et il y a aussi une chaîne portugaise, comme il y a aussi un, un journal portugais au Luxembourg. Mon expérience des langues à l'école, bah, quand moi j'étais à l'école, euh, surtout à l'école fondamentale, j'avais en fait jamais eu des problèmes avec euh, les langues. Plutôt germanophone, alors euh, l'allemand et bien sûr le luxembourgeois, ce qui est ma première langue. Et alors, j'ai pas vraiment eu de problème à l'école au niveau de la compréhension. J'étais jamais un grand fan du français. Alors, euh, comme euh, à la maison, l'offre médiatique c'était surtout en allemand, alors j'avais euh, plus euh, de facilité avec la langue euh, allemande. Alors le français, c'était quand même toujours un défi pour moi. Aussi au lycée, alors euh, j'ai en fait euh, pas eu de problème avec euh, l'allemand ou l'anglais, où euh, j'avais aussi de bonnes notes, mais ce qui était plus difficile pour moi, c'était toujours euh, le français. Maintenant, je suis content que je maîtrise quand même le français, mais à l'époque, euh, comme je dis, je, je, pour être honnête, je détestais le cours de français à l'école. Mais je pense qu'il m'a aussi beaucoup aidé, comme euh, j'avais la chance d'aller au, euh, au lycée classique. Alors, à partir de l'année de 4 alors euh, tous les cours ou la langue d'instruction dans la plupart des cours, euh, c'est le français. Alors, euh, ça m'a aussi beaucoup aidé à devenir euh, beaucoup plus à l'aise au français. Mais quand même, euh, je pense qu'il y a beaucoup des qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi surtout quand on regarde alors moi j'étais à l'école fondamentale pendant les années 1990 et au lycée c'était bah, le début des années 2000 et quand on regarde les statistiques de la population alors euh, euh, la différence où euh, il y avait encore beaucoup plus de luxembourgeois que d'étrangers alors euh, à mon avis, c'est aussi la langue luxembourgeoise qui était beaucoup plus parlée par la population. Alors, il y avait beaucoup plus d'élèves qui parlaient le luxembourgeois en tant que première langue. Et moi, j'ai parfois un peu aussi l'impression que, que, comme c'est le vécu de beaucoup de luxembourgeois, que le français, c'est un défi. Les problèmes en français sont plutôt accepter que les problèmes en allemand, mais c'est plutôt une impression, un sentiment que moi j'ai. Mais ça peut, dans ce cas, ça pourrait jouer pour ceux qui ne parlent pas le luxembourgeois ou l'allemand, qu'en fait, il y a encore un autre défi pour eux, ou beaucoup plus de difficultés, car les problèmes qu'ils ont ne sont pas vraiment respectés ou qu'ils qu ne sont pas acceptés par les enseignants quand il y a quelqu'un qui a des problèmes en français, que c'est quelque chose qui est, disons, assez normal, mais quelqu'un qui a des problèmes en allemand, c'est d'un côté, bien sûr, l'allemand qui est surtout la langue d'instruction. Et puis, euh, quand on a aussi, quand c'est pas vraiment accepté, quand on a des problèmes en allemand, ça peut quand même euh, aussi mener à d'autres problèmes, ou aussi, euh, oui, ça peut être... Euh, plus difficile pour euh, ces élèves-là. Mais comme je dis, c'est une impression que moi j'ai. Mais d'ailleurs, euh, quand on regarde euh, le rapport national de l'éducation, on voit quand même qu'au euh, qu lycée classique, il y a quand même surtout des élèves qui parlent ou l'allemand ou le luxembourgeois en tant que première langue à la maison.
0: Cette discussion me fait penser à mon propre parcours scolaire. Je suis la première de ma fratrie à avoir appris à parler le luxembourgeois. Bien que j'ai des frères et sœurs plus âgés, ces derniers, nés dans les années 70-80, ont effectué la plus grande partie de leur scolarité en Belgique. Le luxembourgeois n'est donc pas une langue qu'ils maîtrisent, même s'ils peuvent la comprendre. Lors de ma dernière année de Spielschuhl, comme on dit au Luxembourg, on a fait comprendre à ma mère que si je ne me mettais pas à parler un luxembourgeois correct, j'allais redoubler ma maternelle. À cette époque... D'une part, je n'avais personne avec qui parler à la maison. D'autre part, dans ma tête d'enfant de 6 ans, pourquoi parler luxembourgeois quand tout le monde semblait comprendre le français Au cours de l'année, je ne sais trop ni comment ni pourquoi, je me suis mise à parler luxembourgeois et à pouvoir commencer ma première année d'école primaire. Ce premier obstacle a été surmonté, mais d'autres sont ensuite venus entraver mon parcours scolaire. J'ai grandi dans la région Minette, qui se situe au sud du pays. Comparé au nord du Luxembourg, le sud compte la plus grande partie des populations immigrées. Cela a eu comme effet que beaucoup de mes camarades de classe étaient, entre autres, d'origine portugaise, française, belge, ou encore d'ex-Yougoslavie. Je me rappelle que nous parlions tous un micmac de langue lorsque nous communiquions ensemble. C'est ainsi que j'ai appris un florilège de mots que je jugeais très utile à l'époque. Crétinio. Ah, c'est donc comme ça qu'on dit crétin en portugais. Tu pu en serbe. Pendant très longtemps, j'ai donc pensé que ma manière de m'exprimer en luxembourgeois était la bonne. Car personne ne nous corrigeait. Jusqu'à ce que je me retrouve dans un lycée exclusivement classique à l'âge de 16 ans et où le nombre d'élèves aux origines non luxembourgeoises était en sous-représentation. Voilà les réflexions auxquelles j'ai dû faire face dans mon nouvel environnement. J'ai donc à nouveau dû m'adapter. Des Je suis passé à Mais avant d'en arriver là, j'ai dû faire face à un autre obstacle. L'allemand. J'ai passé mon test d'orientation à l'âge de 12 ans, comme tous les enfants du pays. C'est alors qu'on me dit que ce sera une section technique pour moi, car l'allemand me serait beaucoup trop compliqué. Pourtant, en vérifiant mes notes de l'époque, je n'avais que des 50 en langue allemande. Ce n'est que grâce à l'intervention de mon institutrice, qui avait bonne réputation et qui a garanti que je saurais me débrouiller en section classique, que j'ai pu y entrer. Et ce n'est également qu'à partir de ce moment-là que l'allemand est devenu compliqué au point de me générer des crises d'angoisse pendant le reste de ma scolarité. Avec le recul, je me pose toutefois la question. Si on m'avait laissé expérimenter la matière sans a priori, aurais-je eu les mêmes difficultés Aurais-je pu continuer à apprivoiser la langue sans angoisse Je vais désormais vous présenter un autre cas de famille. Ma sœur, de 10 ans mon aînée. Cette dernière, bien qu'étant née au Luxembourg, a un parcours scolaire bien différent du mien. Voici son histoire.
2: Donc euh, j'ai fait ma maternelle en France, euh, j'ai été euh, ensuite en primaire euh, en Belgique et euh, j'ai fait deux années au Luxembourg euh, dans deux lycées différents et euh, après j'ai terminé, euh, j'ai eu mon bac euh, en Belgique. Alors euh, j'ai quitté la, la Belgique, je devais être en deuxième secondaire et donc, je suis arrivée à, en, en deuxième ou troisième secondaire, enfin bref. Donc, je voulais faire un apprentissage euh, euh, pâtisserie. Et euh, pour faire ça, il fallait qu'en fait, il m'abaisse d'un niveau euh, parce que c'était en technique. Et moi, je venais d'un enseignement général en Belgique, euh, donc qui est le niveau classique ici au Luxembourg. Et euh, donc voilà, j'ai fait ça et je m'entendais bien avec euh, les élèves parce que ce que je trouvais génial au Luxembourg, c'est qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes. Donc ça, c'était super. Après, niveau cours, enseignement, les enseignants, euh, là, c'était complètement autre chose parce qu'en Belgique, on est vraiment... Euh, enfin, je trouve que le, la relation élève-professeur, il y a vraiment euh, un intérêt... Euh, là, au Luxembourg, euh, c'était pas le cas. C'est ça que j'ai ressenti. Euh, moi, je suis arrivée, je parlais pas du tout luxembourgeois. J'avais des amis luxembourgeois, mais tous parlaient en français. Depuis que j'étais vraiment toute petite, tous ceux que je rencontrais, on parlait en français. Euh, et donc là, ben, quand je suis arrivée, c'était une classe francophone. Donc, il n'y avait pas de luxembourgeois. Quelques profs. Euh, deux en particulier parlaient de temps en temps en luxembourgeois euh, un carrément lui il parlait qu'en luxembourgeois et ne voulait pas du tout me faire la traduction en français donc là aussi j'ai ressenti vraiment un, bah, déjà un rejet euh, et donc du coup euh, avec ce professeur là ça s'est pas bien passé et euh, et donc voilà ma mère donc euh, est française mon père est d'origine congolaise et naturalisé français. Euh, la langue euh, à la maison, c'était tout le temps français. On traînait qu'avec des francophones. Et comme je disais euh, un peu plus tôt, euh, les amis luxembourgeois qu'on avait, eux ne parlaient qu'en français. Ils voulaient même pas parler en luxembourgeois. C'était même si on voulait, c'était ah, non non, on parle en français. Donc c'était comme ça. Et puis euh, et puis euh, oui, j'ai pas euh, même les luxembourgeois du pays n'avait pas de problème à parler en français. Pas un... On sentait que ce n'était pas un problème de parler en français. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est de là que je n'ai pas euh, eu ce, 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 ce sentiment d'absolument devoir parler luxembourgeois. À l'époque, il n'y avait pas un système de cantine à midi. Donc, nos parents nous ont euh, scolarisés euh, en Belgique. Et c'est ce que faisaient même beaucoup de parents luxembourgeois. C'est pour ça que j'ai eu des amis luxembourgeois en Belgique. Euh, parce que c'était un système de dortoir, c'était à Messancy, euh, l'établissement, bah, c'était différent. Il euh, y a certaines personnes sûrement qui se reconnaîtront <rire> des Luxembourgeois. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que voilà, on n'a pas parlé en français, enfin on n'a pas parlé en luxembourgeois. Tout de suite non, parce que j'ai tout de suite trouvé euh, euh, des jobs d'été où il y avait pas besoin de parler luxembourgeois euh, et, euh, et l'allemand. Euh, J'avais des notions, donc je m'en sortais. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, après, j'ai trouvé un, un poste euh, C.A.T. Pige euh, au SNJ en tant qu'animatrice euh, aide-éducatrice euh, dans les maisons des jeunes. Et euh, là, je n'ai pas ressenti un, un problème. Seulement quand j'ai été euh, au niveau dans la région de Merche, Là, ouais, il y avait quand même plus euh, de jeunes euh, qui parlaient euh, luxembourgeois ou allemand, mais c'était pas un problème. Ils pouvaient me parler, je comprenais très bien, mais euh, leur répondre, c'était pas naturel pour moi de le de le faire en luxembourgeois. Donc, euh, je le faisais en français et bah, ça passait très bien. Hein. Et oui, et, et puis à, à la fin du contrat, ça avait duré un an. Euh, C'est là qu'il y avait déjà euh, les prémices de. Euh, « Oui, euh, maintenant, euh, il faut quand même apprendre, euh, euh, faire des cours euh, de, de luxembourgeois, tatati, tatata. » Et voilà, là, je sentais déjà qu'il y avait un changement, c'était plus euh, bah, comme avant, quoi. Moi, je dirais qu'en fait, euh, on n'a pas à léser euh, les élèves, peu importe leur nationalité, euh, qu'on soit luxembourgeois, français, belge, tout ce que vous voulez. Tant qu'en fait, on maîtrise une des langues du pays... Moi, je trouve qu'on n'a pas à, à, à freiner l'évolution d'un individu. Parce que pour des broutilles comme ça, vous pouvez changer, mais réellement, euh, une trajectoire euh, de vie euh, de quelqu'un, quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça inutile, et en plus, après, ça donne des, des, des blocages, des sentiments euh, qu'on ne sait pas parler l'allemand, alors qu'on sait le parler, en vrai. Mais c'est... Euh, quand on est là, qu'on parle avec les gens, peu importe euh, si c'est bien ou pas, c'est comme ça qu'en fait on va évoluer, euh, je trouve, plus positivement. Donc, euh, donc non, moi je trouve, euh, je trouve que c'est important de, de juste euh, laisser après peut-être euh, libre choix dans les options des langues. Euh, si je veux faire une classe euh, euh, qui est, dont la langue véhiculaire est luxembourgeoise, ben voilà, ok euh, si c'est français, c'est français. Si c'est allemand, c'est allemand, quoi.
0: Mais il euh, ne faut pas bloquer les gens. D'un autre point de vue, voici line une luxembourgeoise ayant eu des facilités en allemand et en luxembourgeois, mais dont le français fut un
3: obstacle. Bonjour, je m'appelle line j'ai 36 ans et je suis institutrice ici au Luxembourg. Je suis née au Luxembourg et ma langue maternelle, c'est le luxembourgeois. Mon père, il est luxembourgeois aussi, mais ma mère, elle est italienne. Elle est née au Luxembourg, mais elle a des parents qui parlent... Euh, voilà, qui sont italiens et qui parlent italien. Et sa langue maternelle, c'était l'italien. Euh, ce qui est un peu dommage, par... en tout cas, moi, je le trouve dommage, elle ne nous a pas appris la langue italienne. Parce qu'elle avait peur euh, qu'on euh, qu mélange trop toutes les langues et qu'on ne parle pas bien le luxembourgeois. Pourtant, elle, qui... Euh, parlait que l'italien à l'école, euh, non, pas à l'école, que à la maison, et a appris le luxembourgeois à l'école seulement. Parle très très bien luxembourgeois, allemand français, euh, sans accent. Donc, euh, quand on la croise, on ne, on ne, on ne comment dire, on n'entend pas que le luxembourgeois n'est pas sa langue maternelle. Donc voilà. Comme je suis luxembourgeoise et comme ma langue maternelle est le luxembourgeois. J'ai eu beaucoup de facilité à apprendre l'allemand à l'école. Il faut savoir, bon, je, je pense que tout le monde le sait, mais euh, à mon époque, l'alphabétisation se faisait uniquement en allemand euh, à l'école. Donc, euh, puisque l'allemand est très proche, c'était facile pour moi. Et j'aime bien les langues, donc je pense que ça a aidé aussi. En ce qui concerne le français, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal. On a appris le français euh, en troisième année primaire seulement. Un petit peu déjà en deuxième année, mais plus en troisième année. Et oui, j'ai galéré avec tout, la grammaire, les verbes, le vocabulaire à retenir, c'était vraiment difficile. Et je dois dire que j'ai vraiment, uniquement, pendant ma formation euh, pour institutrice, parce que j'ai fait ma formation en Belgique, là j'ai vraiment appris à parler plus facilement et avec un meilleur accent, on va dire, le français pendant toute la scolarité j'ai vraiment eu du mal euh, à l'école secondaire par, euh, par exemple on avait aussi des cours en français mais les professeurs nous expliquaient tout en luxembourgeois donc le cours se faisait en luxembourgeois les livres étaient en français et on devait aussi répondre pendant les, les, les examens les, euh, les devoirs et tout en français mais c'était pas la langue véhiculaire et donc ça ne facilitait pas l'apprentissage non plus euh, pour les livres que j'ai lus, j'ai choisi principalement des livres en allemand, j'ai regardé la télévision en allemand, parce que voilà, je, je, je comprenais tout et c'était plus facile pour moi. Donc l'apprentissage du français c'était dur à cuire, en tout cas, <coughs> pardon, à l'école primaire. Pour l'anglais, pareil, on a appris l'anglais euh, à l'école secondaire, enfin au, au lycée, et la plupart des professeurs ne parlaient, faut y parlaient luxembourgeois pendant le cours et expliquaient tout en luxembourgeois et juste quelques-uns parlaient que anglais, euh, voilà et donc j'ai appris l'anglais par moi-même plus tard en regardant des films des films en anglais, sous-titrés en anglais parce que dans les films, ils parlent tellement vite, et parfois ils, ils euh, avalent les mots, alors on ne comprend pas bien, mais si on, on a le sous-titre en anglais en bas, on, on voit les mots, on lit les mots, et on arrive mieux à suivre, et c'est ainsi que j'ai, par exemple, appris l'anglais. Donc à l'école, j'ai... Oui, j'ai appris, mais c'était plus lent, c'était plus dur, euh, et c'est, en tout cas pour moi, le français, je l'ai appris en parlant avec les gens, et le... L'anglais en regardant des films. Euh... Alors en Belgique, j'ai beaucoup euh, comment dire passé du temps avec les étudiants belges. J'ai parlé avec eux, enfin on a fait tout ensemble. Et je pense le fait d'être avec des gens, d'être baigné dans un monde, enfin dans une langue sans jugement m'a beaucoup aidée parce que là on a parlé de tout et de rien et pour eux c'était pas important si j'avais, enfin que j'avais un accent ou que je trouvais pas toujours les mots. Et à force de parler avec les gens, avec les étudiants, enfin, j'ai amélioré ma langue, Je, la fluidité est venue, euh, mon vocabulaire s'est enrichi, voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi une, une, une différence par rapport, euh, par exemple, à l'apprentissage au lycée ici au Luxembourg. En Belgique, ben, les professeurs ne parlaient que français. Et donc le cours était entièrement en français, tout était en français, on était vraiment baignés dedans. Et je me rappelle les premières semaines, voire mois, étaient très fatigants parce qu'on devait être concentré sur ce français, prendre des notes. Et euh, puisqu'on n'était pas, enfin en tout cas moi, j'étais pas habituée à entendre cette langue tout le temps, tout le temps, tout le temps, à le lire, à le parler. Enfin c'était, je, je me sentais fatiguée à la fin de la journée et ça s'est quand même amélioré vers les mois, enfin euh, par après. Ça s'est vraiment amélioré. Euh, oui, parce que je me suis habituée à la langue et le fait d'être baignée dedans, de l'entendre tout, toute la journée, de le parler aussi, soit avec les professeurs, soit avec les autres étudiants, m'a beaucoup aidée et euh, c'est devenu naturel. Mm -hmm. J'ai même, même commencé à penser, <rire> à penser en français des fois. Ça c'est intéressant aussi. Et je trouve que, en tout cas pour moi quand j'étais au lycée ça ça a manqué je, je pense que à mon époque en tout cas je sais pas comment c'est euh, aujourd'hui euh, mais à mon époque je pense que les professeurs ont dû parler plus français tout le temps parce que c'est comme ça qu'on apprend quand ils expliquent tout au luxembourgeois et après on doit répondre par exemple, pour des exercices écrits, on doit répondre en français, mais on n'est pas habitué à entendre les réponses, à entendre les mots en français, ben voilà. Quand je croise des gens et, euh, qui me parlent, qui me posent des questions, qui demandent quelque chose, alors je réponds toujours dans la langue dans laquelle il ou elle me pose la question, quand je suis en mesure de répondre, quand je, quand je connais la langue. Euh, donc, le, de basculer d'une langue vers une autre... C'est très facile parce que, voilà, j'ai grandi dans un milieu comme ça. On parle en luxembourgeois, puis l'allemand, puis le français. Même si le français, quand j'étais petite, c'était un peu plus difficile, mais voilà. Par contre, je, quand je suis quelque part, soit pour faire les courses ou dans une administration, je vois que je rencontre souvent des gens qui, qui ont des soucis parce que justement, ils ne parlent pas le luxembourgeois, le français, ni l'allemand un petit peu d'anglais peut-être. Et euh, je, je vois vraiment qu'ils ils sont désespérés mmh. pour, pour parler, demander quelque chose, et ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à, à, à dire leurs souhaits. Ou... Voilà, et ça c'est triste des fois, mais bon. J'ai croisé, un jour c'était très intéressant, j'ai croisé, euh, je ne sais plus dans le cadre de quoi, mais en tout cas j'ai croisé une personne. Et on a parlé des langues de on a, on, on a parlé français. Et lui, sa langue maternelle était l'arabe, je pense. Oui, l'arabe. Et donc, il m'a expliqué que quand il est venu au Luxembourg, euh, tout le monde lui disait, oui, tu dois, tu dois apprendre le luxembourgeois pour t'intégrer, euh, Et il, il est venu dans le cadre de son travail. Donc, euh, c'était sa compagnie qui... Euh, voilà, qui lui a dit voilà, tu, tu vas aller au Luxembourg pour travailler pour notre entreprise là, là. donc il est venu et c'était difficile pour lui parce que d'abord il devait apprendre le français il l'avait déjà un peu appris dans son pays mais pas beaucoup et pour, pour, ce, pour le travail ici il, il, il a dû faire des efforts et vraiment apprendre la, 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 le français mais en profondeur et les gens autour lui disaient oui mais maintenant tu es ici tu dois apprendre le luxembourgeois et, et donc lui il a dit j'ai jamais appris le luxembourgeois parce que pour mon travail j'ai dû d'abord me concentrer sur d'autres langues donc perfectionner mon anglais et apprendre le français donc c'est pas par pour lui c'était pas par euh, mauvaise volonté mais parce qu'il il a déjà dû apprendre deux autres langues en plus de son travail, Donc, il n'était il pas, il, il était pas en, en vacances ici, il n'avait pas le temps d'apprendre autant de langues. Et c'était très intéressant pour moi parce que son point de vue, en fait, non, son, ses explications ont fait changer mon point de vue. Parce que au, souvent, je pensais aussi, oui, mais pourquoi il pouvait vraiment... <coughs> dedans, les gens <coughs> les gens peuvent apprendre quand même quelques mots, quelques trucs basiques. Oui, mais si tu dois encore apprendre d'autres langues, d'abord, parce que le luxembourgeois, c'est quand même pas la, la langue principale pour tout ce qui est pour le monde du travail au Luxembourg. Donc, voilà. Et si, le, ni, si tu pas parles ni l'anglais ni le français, très bien, pas l'allemand, tu dois d'abord t'orienter vers une des trois langues pour pouvoir travailler, pour, pour, voilà, pour faire ta vie ici avant de pouvoir apprendre le, le luxembourgeois. Voilà le challenge.
0: <rire> à travers ces différents témoignages, je me rends compte que le parcours scolaire au Luxembourg n'est chose facile pour personne. Ce qui m'inquiète toutefois, c'est de savoir que venir d'une classe sociale modeste et en plus avoir un arrière-plan migratoire peut malheureusement influencer la manière dont on est perçu. Ce qui, pour certains, peut avoir comme conséquence d'être dirigé vers des filières qui ne leur permettent pas d'exploiter leur potentiel. Dans ces cas-là, l'école au lieu de leur fournir les outils nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en ce qui concerne leur accès au marché du travail, finit par contribuer à cloisonner certains élèves dans des conditions de vie parfois précaires. À tous ces jeunes qui vivent des moments difficiles en ce moment, que ce soit dû à vos origines, votre milieu socio-économique, une pression scolaire trop forte ou tout en même temps, accrochez-vous et sachez guetter les opportunités. Je ne peux pas promettre un avenir radieux à tous. Cependant, n'oubliez pas que c'est sous pression que naissent les plus beaux diamants. Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre pression subie lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Le sujet du prochain épisode se concentrera sur la différence entre racisme et xénophobie, afin de mieux pouvoir parer ces discriminations. L'experte antiraciste et conférencière Estelle Depry sera notre invitée afin de comprendre les mécanismes distincts de ces deux sujets. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ses différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine